0: Gott ist König in seiner Schöpfung. Er ist der Herrscher und der Ursprung aller Dinge. Für die Menschen ist es eine Wohltat, wenn sie dem Willen Gottes folgen und tun, was er sagt. Gott wird auch einmal Richter sein und die zur Verantwortung ziehen, die nicht nach ihm gefragt haben. Hören Sie Psalm 93. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen. Die Wasserströme heben empor die Wellen. Die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen mächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Soweit Psalm 93, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Eckehard Graubner aus Falkenstein. Lobe den Herrn,
1: den mächtigen König der Ehren. In diesem Lied taucht er auf, der König. Für uns sind Könige zu einer fremden Berufsgruppe geworden. Wir kennen sie aus alten Märchen. Dort treten sie manchmal als recht wunderliche Erscheinungen auf. In echt gibt es Könige heute noch in einigen europäischen Ländern. Sie haben keine politische Macht mehr, aber dafür die wichtige Funktion zu integrieren und zu repräsentieren. Sie haben eine geborene Autorität, sind im Volk geachtet über die Parteigrenzen und politischen Einstellungen hinaus. Zu der Zeit, als der Psalm 93 verfasst wurde, war das mit der Macht der Könige im alten Israel ganz anders. Sie hatten eine absolute Macht. Sie erließen Gesetze, erteilten Befehle und konnten über Leben und Tod von Untertanen entscheiden. Es gab keine menschliche Instanz, die ihre Macht begrenzen konnte, außer wenn ihr Land von mächtigeren Völkern erobert und der König entthront wurde. In Israel galten die Könige als von Gott eingesetzt und beauftragt. Sie hatten Vollmacht von Gott erhalten. Dafür waren sie Gott verantwortlich. Zwei Könige, die als besonders gottesfürchtige Herrscher galten, waren zum Beispiel König David und König Asa. Sie taten, was Gott gefiel, so wird in der Bibel über sie geurteilt. Viele andere Könige in Israel taten, was sie selbst wollten. Sie nutzten und missbrauchten ihre von Gott gegebene Macht, aber sie entzogen sich Gottes Willen. Sie taten, was dem Herrn missfiel, so wird in der Bibel über sie geurteilt. Die Könige gaben im alten Israel ein ambivalentes Bild ab. Dennoch wird Gott im Psalm 93 mit einem König verglichen. Mehr noch, er wird König genannt. Der Herr ist König, so beginnt der Psalm. In den wenigen Versen des Psalms wird von Gott ein Bild entworfen, das die herrliche und mächtige Seite des Königs betont. So, wie man es bei irdischen Königen kannte. Mit Herrlichkeit ist er gekleidet. Irdische Könige wetteiferten miteinander um die prunkvollsten Gewänder. Die sollten ihnen eine besondere Anerkennung verleihen. Gott trägt das prunkvollste Gewand. Er braucht keine edlen Stoffe dazu. Er ist mit seiner eigenen himmlischen Herrlichkeit umkleidet. Damit stellt er alle irdischen Herrscher in den Schatten, egal wie prunkvoll sie sich selbst mit legal erworbenem oder illegal angeeignetem Geld ausstatten. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Gottes Macht wird hier gerühmt. Ich habe ein Problem damit, wenn auf eine Person zu viel Macht konzentriert ist und sie ihre Macht noch zur Schau stellt. Wir erleben bis in unsere Gegenwart hinein, welches Unheil Machtberauschte Autokraten anrichten, denen das Leben von Zivilisten und die Integrität von Staaten gleichgültig ist, für die aber auch ihr eigenes Volk nur eine Verfügungsmasse ihrer Machtgier ist. Wollen wir solche Könige, solche Herrscher wirklich? Bei menschlichen Herrschern besteht immer die Gefahr dass ihre Macht ins Selbstherrliche, sogar ins Dämonische abgleitet. Darum ist es wichtig, dass jeder Mächtige in der Welt auch ein Ausgleichendes und Begrenzendes gegenüber hat. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt, heißt es im Psalm 93. Gottes Macht ist aus einem ganz anderen Stoff. Gott in seiner Macht stabilisiert die Welt. Er gibt dem Leben Halt. Er schafft, dass die Schöpfung, vom Missbrauch durch Menschen gebeutelt, sich immer wieder erholt und zum Leben findet. Er schafft, dass Menschen von schwerer Not und harten Schlägen niedergedrückt immer wieder bei ihm aufleben, neue Hoffnung und Kraft finden können. Gottes Macht ist eine schöpferische Macht. Er hat die Welt geschaffen und erhält sie. Er hat uns Menschen geschaffen, sie und mich, jeden von uns einmalig und einzigartig. Gottes Macht ist eine Macht, der wir uns bedingungslos anvertrauen können. Bei ihr finden wir Zuflucht in allen Nöten. Zuflucht auch, wenn sich andere Menschen gegen uns richten, und ihre Macht zu unserem Schaden missbrauchen. Wenn der Boden unter unseren Füßen wankt, bei ihm finden wir ein sicheres Fundament, auf dem wir leben und gehen können. Die Fluten erheben die Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen, heißt es im Vers 3. Wasserfluten sind im Alten Testament ein Bild für Chaosmächte. Zerstörung, Gewalt, Unheil und allem, was dazugehört. Sie sind das Gegenteil von Schöpfung, Förderung und Erhaltung des Lebens. Sie bezeichnen den Absturz in lebensfeindliche Zustände, die Bedrohung von Ordnung und Leben. Mächtiger als das tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe, so setzt der Psalm fort. Er lobt Gott dafür, dass er allen zerstörerischen Mächten, allem Bösen in der Welt ihre Grenze setzen kann. Es ist gut, dass alle Ungerechtigkeit in der Welt in Gott ein Ausgleichendes und Begrenzendes gegenüber hat. Dieser Vers ist auf Hoffnung gebetet. So beten wir auch im Vater unser. Dein Reich komme. Und wir gestehen dabei ein, dass Gottes Reich noch nicht vollendet, sondern bisher nur in Ansätzen hier und da erfahrbar ist. Aber wir bekennen, dass die Finsternis nicht den Sieg haben, sondern dass sich Gottes Herrlichkeit durchsetzen wird. Der Psalm ist ein Hymnus, ein Festgesang auf Gottes Macht und Herrlichkeit, er wurde im Tempel in guten und in schweren Zeiten gesungen, vielleicht auch vom Volk im babylonischen Exil, angesichts und trotzend aller Not, die das Volk dort erlebte. Ich gebe jedoch zu, dass mir in dem Psalm Gottes Macht zu einseitig dargestellt ist. Oder finden sich Anklänge anderer Seiten von Gottes Macht im letzten Vers in den Stichworten Gottes Zeugnisse, Gottes Heiligkeit. Gott, der sich gering macht, den Menschen gleich. Gott, der sich selbst für die Schuld von Menschen richten lässt. Gott, der barmherzig zur Umkehr ruft, der festgefahrene Menschenherzen verändert. Und Menschen, die mit Liebe auf Hass antworten, die Boten des Friedens in Streit und Krieg sind, die anderen Menschen helfen und dienen, obwohl sie selbst in Not sind. Zeigt sich hier nicht eine weitere Seite von Gottes Macht und Herrlichkeit? Sie wird den Sieg behalten. Was für eine Botschaft! Grund zu singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
0: Gott ist König in seiner Schöpfung. So war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 93 befasste sich Pfarrer Eckehard Graupner aus Falkenstein. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Netz, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.